0: Não desprezemos o valor dos pequenos gestos de caridade no cotidiano de nossas vidas, porque no dia em que todos nós nos atentarmos para a sua importância, o mundo se transformará. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. nós pensamos no que nós podemos fazer para melhorar o mundo, para mudar o mundo, nós devemos sempre nos lembrar de algo que está ao alcance de todos nós, algo que todos nós podemos fazer, que não demanda recursos financeiros, que não demanda posição social, que não demanda títulos, que não demanda poder do ponto de vista da sociedade, algo que está ao alcance de todos nós, é a caridade legítima mas aquela caridade que emana do coração. Quando a gente pensa na palavra caridade, muitos de nós nos lembramos daquela resposta, da bela resposta dos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus, e os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O que essas três expressões de caridade elas têm em comum é, que primeiro, elas sempre visam o bem. E a gente precisa entender como materializar esses três elementos na nossa vida, no nosso cotidiano. Como é que a gente pode fazer isso? Porque às vezes a gente, diante da caridade, a gente imagina que as situações precisam ser muito complexas, muito grandiosas ou que demandam muito esforço, muito recurso, e isso não é verdade. O que une todas essas três expressões da caridade é, em primeiro lugar, Todas elas visam o bem, visam a conquista da paz, do amor, da fraternidade. Então, tudo aquilo que a gente fizer a benefício do outro, a título de indulgência e de perdão, que tiver como objetivo o bem, está dentro desse conjunto da caridade. E o segundo elemento que caracteriza todas essas expressões é não aguardar retribuição ou exigir condições. Então, quando a gente tem um gesto de benevolência e a gente busca o bem, a gente não aguarda a retribuição e a gente não exige condições para expressá-lo, é caridade legítima. Toda vez que a gente é indulgente com a outra pessoa e a gente não aguarda a retribuição e nem exige que ela tenha determinada postura para que a gente seja indulgente, isso também é um gesto de caridade. Quando a gente age em nome do perdão, e a gente também não obriga o outro a se comportar ou retribuir o gesto de perdão, e a gente busca o bem, nós estamos praticando a caridade. Isso é muito importante porque a gente começa a perceber que a caridade ela pode ser praticada de maneira espontânea, nos pequenos gestos do cotidiano, nas pequenas coisas que a gente pode fazer, na tolerância no lar, no silêncio ante uma irritação, é alguém perde as estribeiras a gente, naquele momento, silencia. Isso também é caridade, porque congrega todos esses elementos. Visa o bem, não aguarda retribuição e não exige condições. Quando a gente faz um sacrifício na busca da paz, quando a gente desculpa de maneira generosa alguém, quando a gente realiza um gesto de gentileza, de cordialidade, na rua, na via pública, quando a gente age de maneira mais compassiva com o um colega de trabalho, quando a gente se abstém de um pensamento indigno, quando a gente age com respeito, quando a gente pronuncia uma frase de esperança, de otimismo, de consolo, tudo isso representa expressões da caridade legítima. E nenhum de nós está desprovido da possibilidade desses pequenos gestos. E a gente tem convicção que quando nós Fizermos essas pequenas coisas no nosso cotidiano, o mundo se altera. Quando a gente estiver disposto a entender essa nossa capacidade de doar esses recursos que nós temos, né, que não exigem recursos financeiros, não exigem títulos, doar esses pequenos gestos é uma maneira de pensar. É, porque às vezes a gente está em situações que são desafiadoras, que são complicadas, e a gente não. Às vezes a gente até olha assim, nossa, eu não posso não tenho recurso aqui, mas vamos olhar para dentro do coração, né? não para a bolsa do dinheiro, mas para a bolsa do coração, e vamos tirar alguma coisa que a gente possa doar àquela situação. Essa doação que a gente profere, daquilo que vem do coração, pode mudar o mundo, sim. Porque no dia em que todos nós fizermos isso, a feição do planeta se altera com toda certeza. Quando a gente estiver preocupado, atento, a essa possibilidade de doar algo de nós, a feição do planeta se altera. Então, façamos esse exercício. Quando a gente estiver no mundo, quando a gente estiver na família, no ambiente de trabalho, pensemos o seguinte, numa determinada situação, o que, que eu posso doar? O que, que eu posso doar? Um silêncio, eu posso doar uma palavra amiga, eu posso doar uma palavra de desculpa, eu posso doar um pensamento equilibrado, o que, que eu posso doar? e a gente adquirir esse hábito das pequenas doações vindas do nosso coração, que tem sim o poder de transformar o mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, e nos diz o seguinte, Amados, Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E Emmanuel intitula o seu comentário A Esmola Maior. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão, sem alarde, para com as faltas do companheiro. Na renúncia materna, do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada, sem cobrar-lhe tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores, as dívidas do berço que todo ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. No campo social é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o senhor, o senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido. Porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos, ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Thank you.